0: Aber ein großer Schritt für die Menschheit. A small step. Ein kleiner Schritt. Und ich glaube, nur so können wir im Schritt, äh, im Schritt, im, ähm, im Leben Schritte gehen und können wir im Leben vorankommen. Darum soll es in dieser sehr gehen. One small step. Einen Schritt nach dem anderen. Und ich will euch heute ermutigen, wie zum Beispiel die ersten Schritte losgehen können. Wir haben letzte Woche, das ging auch schon ein bisschen in diese Richtung und ich will direkt heute weitermachen. One small step. Jage dem Frieden nach. Jage dem Frieden in deinem Leben nach. Heute wollen wir uns dafür zum Start, bevor ich euch bete, eine Person anschauen, die einen Schritt in die richtige Richtung gegangen ist und dadurch etwas Großes, für die gesamte Menschheit bewegt hat. Wir lesen davon im Hebräer 11, Vers 7. Auch Noah glaubte Gott und befolgte gehorsam seine Anweisungen. Er baute ein großes Schiff, obwohl weit und breit keine Gefahr zu sehen war. Deshalb wurde er mit seiner ganzen Familie gerettet. Durch seinen Glauben, durch seinen Glauben, wurde der Unglaube der anderen Menschen erst richtig deutlich. Und durch diesen Glauben fand Noah auch Gottes Anerkennung. Nicht, weil er alles richtig gemacht hat. Nicht, weil er der Beste war. Nicht, weil er das Schiff gebaut hat. Sondern, weil er den Glauben hatte. Und deshalb das Schiff gebaut hat. Hat er Anerkennung bei Gott gefunden. Und jetzt, Leute. Ich weiß nicht, ob dir bewusst ist. Also ganz kurz für alle, die vielleicht die Geschichte nicht so gut kennen. Ähm, die Menschheit äh, war ziemlich durch und hat nur Mist gebaut. Und Gott hat Noah gesagt, bau eine Arsche. Und dann kamen die Tiere und die Menschen und alle auf die Arsche. Es gab eine Flut und am Ende war nur noch Noah mit seiner Familie übrig. So ganz kurz zusammengefasst. Jetzt, wenn man diese Geschichte kennt, aber einen Fakt noch nicht weiß, dann hat die Geschichte noch ein bisschen weniger Power, als wenn man den Fakt weiß. Ich will mit euch lesen, was vor, was vor der Geschichte von Noah steht. 1. Mose 2, Vers 4 bis 6. Und so ging es weiter, nachdem Gott der Herr Himmel und Erde geschaffen hatte. Damals wuchsen noch keine Gräser und Sträucher. Achtung, denn Gott hatte es noch nicht regnen lassen. Außerdem war niemand da, der den Boden bebauen konnte. Nur aus der Tiefe der Erde stieg Wasser auf. Und drängte den Boden. Man geht davon aus, dass vor Noah es noch nie geregnet hatte. Und Gott sagt, Noah, baue ein Schiff. Ich werde es regnen lassen. Du wirst was? Regen. Kennst du noch nicht? Vertrau mir. Okay. Wenn du sagst, es wird regnen, ich werde es den anderen sagen. Gott hat gesagt, es wird regnen. Es wird was? Ja, Gott hat gesagt, wir sollen ihm vertrauen. Es kam etwas auf Mose zu, von dem er noch gar nicht wusste, was es ist. Aber er glaubte, weil Gott es ihm gesagt hat. Jesus, ich bete jetzt. Ich bete, dass du unseren Glauben jetzt stärkst. Dass du uns Hoffnung gibst. Neue Hoffnung, dafür steht Seal Church, Jesus. Und ich bete, dass wir diese neue Hoffnung in unserem Leben jetzt spüren. Und ich bete, dass du uns jetzt zeigst, wie wir deinem Frieden, dem, was du zu geben hast, nachjagen können. Wir lieben und wir verehren dich. Amen. Amen. Samuel, mein lieber Freund Samuel. So schön, dass du wieder da bist. Wir lieben es, wenn du die heiligen Töne spielst. Oh, ist das wunderschön, ist wunderschön. Hey, ist das krass, Noah? Crazy Typ, oder? Was hat den Unterschied in Noahs Leben gemacht? Er hat getan, was Gott ihm gesagt hat. Das ist immer einfacher gesagt als getan, oder? Ich will tun, was Gott sagt. Das würden wahrscheinlich die meisten Christen von uns, die jetzt zuschauen, bestätigen. Ich will tun, was Gott mir sagt. Aber was tust du, wenn Gott zu dir spricht? Wie spricht Gott denn eigentlich? Woher weiß ich denn, dass Gott geredet hat? Das ist eine der größten Fragen, die ich immer wieder gestellt bekomme von ganz, ganz vielen Leuten. Aber René, Woher weiß ich denn, ob Gott gesprochen hat? Ich will ja tun, was Gott sagt. Ich glaube, und ich bleibe bei mir, Gott spricht ständig mit mir, nur ich verpasse es oder höre nicht hin. Und um ehrlich zu sein, oft ignoriere ich es auch, oder? Das sind diese Momente, wo du nachher denkst, ich habe es eigentlich vorher gewusst. Und ich wusste eigentlich auch in meinem tiefsten Inneren, was richtig ist. Und doch habe ich nicht hingehört. Wie spricht Gott denn mit mir, René? Ganz viel hier in meinem Herzen. Und ich spüre das bis in den Bauch. Das ist eine Gefühlssache. Kennt ihr das? Das ist so eine dieser klassischen Sachen. Ich will aus dem Haus gehen. Und ich habe das Gefühl, ich soll noch irgendwas mitnehmen. Hab irgendwas, so ein blödes Beispiel, nimm die Taschenlampe mit. Warum auch immer. Und ich vergesse es. Oder ich sage, so ein Quatsch, wieso soll ich eine Taschenlampe mitnehmen? Und du gehst raus und irgendwann kommt dieser Moment, oder bei mir, bei, bei mir, und ich gehe raus und irgendwann kommt der Moment, wo ich die Taschenlampe hätte gebrauchen können. Ich glaube, das sind die kleinen Momente, wo der Heilige Geist zu mir redet. Es gibt auch ganz andere, ganz praktische Momente, manchmal sogar ganz, ganz praktisch, dass ich, wenn ich irgendwas kaufe oder irgendwas kaufen möchte und ich kriege ein ganz, ganz ungutes Gefühl, ich glaube, dass dort manchmal Gott redet und sagt, René, ich gebe dir keinen Frieden darüber. Oder auch umgekehrt, wir haben das immer wieder auch als Leitungsteam gehabt, dass wir gesagt haben, zum Beispiel die Worship-Tour letztes Jahr. Wir haben vor dieser Worship-Tour gesessen, wir haben gebetet haben überlegt, es hat uns eine Stange Geld gekostet. Wir haben überlegt, machen wir das. Wir haben als Team zusammengesessen und wir haben als Team einen Frieden darüber gehabt. Und wir ringen als Team immer um diesen Frieden. Wenn du denkst, wir sitzen im Leitungsteam immer da und einer sagt irgendwas und wahrscheinlich der René sagt was und alle sagen ja und Amen dann bräuchten wir nicht alle zwei Wochen ein Leitungsteam-Meeting. Weil wir sitzen in unserem Leitungsteam-Meetings und wir ringen und wir ringen auch im Gebet und wir beten über Entscheidungen. Eine dieser Entscheidungen war zum Beispiel die LED-Wall und auch das Kamerasystem, das uns letztes Jahr eine ganz schöne Haufen Kohle gekostet hat. Und wir wussten Ende letzten Jahres, als wir die Entscheidung getroffen haben, noch nicht, dass Corona-Jahr kommt und wir jeden Sonntag Kameras brauchen werden. Und wir haben dort gesessen, wir haben gesagt, wir beten jetzt darüber, hey, wir, wir könnten auch ohne auskommen. Aber wir, ich hatte das Gefühl, das mit reinzugeben. Ich glaube, dass uns das nächsten Schritt bringen wird. Dass uns das weiterbringen wird. Wir haben als Team gerungen. Wir haben, wir haben, Dreimal haben wir in verschiedensten äh, Runden gesessen als Zeitungsteam. Wir haben gebetet. Und, äh, und das letzte Mal sogar noch ganz am Anfang des Jahres haben wir zusammengesessen. Ich weiß ob wir saßen bei der Luise, äh, hier Kaffee Luise und in Leipzig hier. Und wir haben äh, zusammen gegessen als Zeitungsteam und haben nochmal über das Budget für 2020 äh, geredet. Und dann haben wir nochmal gebetet. Und wir haben so lange gebetet, bis alle am, am äh, Tisch auch wirklichen Frieden darüber hatten. Und dann haben wir die Entscheidung getroffen, wir machen es. Und das hat uns letztes Jahr, um echt zu sein, den Arsch als Kirche gerettet. Weil wir den Frieden Gottes gespürt haben über eine Entscheidung. Die zweite Sache ist, Wort Gottes. Gott redet durch sein Wort. Und alles, was er im Herzen spürt, muss immer im Einklang sein mit dem Wort Gottes. Also Gott wird nicht über mein Herz etwas anderes sprechen, als was in seinem Wort steht. Und das andere sind auch andere Menschen. Menschen, die in deinem Leben sind. Leiter, Freunde, Familie, Ehepartner, vor allem Ehefrauen, die hören oft den Heiligen Geist viel, viel mehr als wir. Halleluja. So, wieder ein Punkt bei meiner Frau gemacht. Äh, was passiert? Was passiert denn? Was passiert denn, wenn wir Gottes Stimme am Ende folgen? Ich habe einen Vers mitgebracht, den ich so gut finde, Römer 8, 28. Und viele, viele Leute von euch kennen ihn schon. Wenn du ihn noch nicht kennst, solltest du dir ihn irgendwo groß jetzt hinschreiben. Eines aber wissen wir. Alles trägt zum Besten derer bei, die Gott lieben. Sie sind ja in Übereinstimmung mit seinem Plan berufen. Ganz oft wird der erste Teil dieses Verses betont. Alles trägt zum Besten derer bei. kennen wir diesen Aussatz? Alles wird mir zum Besten dienen. Alles wird dir zum Besten dienen. Jetzt, ganz kurz, eine, 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 eine ganz wichtige Notiz. Wenn du schon abgeschaltet hast, hör jetzt nochmal zu, okay? Eine wichtige Notiz. Schreib dir auf, diesen Satz niemals, niemals, ganz groß hinschreiben, niemals verwenden, wenn jemand gerade durch Leid geht. Sei hochsensibel mit diesem Satz. Sei hochsensibel. Du musst ganz genau spüren, ob es jetzt dran ist, so einen Satz zu sagen oder nicht. Wie oft habe ich das mitgekriegt, dass auch Leute in der Seelsorge vor mir saßen, haben einen geliebten Menschen verloren, und dann haben sie mir erzählt, ja, sie sind in einer Gemeinde gewesen, die waren dort unsensibel und ihre Freunde und Leute aus der Gemeinde kamen. Ja, das wird dir auch zum Besten dienen. Es ist die Wahrheit. Aber es ist gerade nicht dran, das dieser Person zu sagen, sondern gerade ist es dran, dieser Person Trost zu spenden. Und ich weiß, dass, dass du es versuchst, durch im Bibelvers Trost zu spenden, aber das ist meistens in diesem Fall nicht das Trostspendendste. Ja, wie soll mir das denn zum Besten dienen, dass mein Mann gestorben ist, mein Kind gestorben ist, ich ein Kind verloren habe? Das versteht man in dem Moment nicht und das ist ein ganz, ganz schlechter Moment, diesen Satz zu verwenden, okay? Ich will das an dieser Stelle wirklich gesagt haben, weil ich das in unserer Kirche, ich will das nicht haben. Ich will, dass wir in unserer Kirche mit Menschen, die durch Leid gehen, die durch schwierige Phasen gehen, mitfühlen, sie ermutigen, für sie da sind. Und manchmal hilft es mehr, nichts zu sagen und einfach nur zuzuhören oder auch mal schweigend eine Stunde nebeneinander zu sitzen. Aber die andere Person spürt, es ist jemand da und die wird mir nicht hier Bibelverse um die Ohren hauen und mir irgendwelche Dinge sagen, weil sie überfordert ist. Wenn du überfordert bist, setz dich hin und sei leise. Und hör einfach zu oder sag gar nichts oder bet für die Person, aber sei da. Okay? Just, just saying, kleiner Exkurs an dieser Stelle. Ja, alles wird mir zum Besten dienen. Aber Achtung derer, die Gott lieben. Sie sind ja in der Übereinstimmung mit seinem Plan berufen. Wenn ich Gott nachfolge, tue, was Gott sah, wird mir alles zum Besten dienen. Woher nehme ich das? Woher sage ich denn, dass das Liebe ist? Achtung, wir wollen uns jetzt einen längeren Bibeltext angucken, okay? Wir haben die letzten Wochen immer wieder längere Bibeltexte gelesen. Ich habe viel gutes Feedback dazu gekriegt. Wir werden es auch jetzt wieder machen, okay? Was heißt es denn, Gott zu lieben? Was heißt das? Johannes 14, die Verse 12 bis 25. Are you ready? Okay, alle Augen auf, Ohren auf, Bibel auf, Notizbuch raus, Okay. Ja, ich versichere euch, Jesus spricht hier, wer mir vertraut und glaubt, er spricht jetzt zu seinen Jüngern, okay? Wer mir vertraut und glaubt, wird auch solche Dinge tun, ja, sogar noch größere Taten verbringen. Das habe ich euch vorhin schon mal vorgelesen ähm, im Worship-Blog. Denn ich gehe zum Vater und alles, worum ich, äh, worum ihr, du, ihr Christen, dann in meinem Namen bittet, werde ich tun. Was ihr bittet in meinem Namen, werde ich tun. Denn so wird der Vater im Sohn geehrt. Was ihr also in meinem Namen erbittet, werde ich tun. Nochmal, zweimal hintereinander. Was ihr in meinem Namen, da geht es nicht darum, dass ich immer beten muss, das ist so ein, auch so eine Sache, die immer mal wieder in christlichen Kreisen gesagt wird, dass man am Ende sagen muss, in Jesu Namen, Amen. Das ist nicht schlecht. Im Namen Jesu liegt Kraft. Aber ich glaube nicht, dass Jesus hier sagt, ihr müsst immer meinen Namen sagen beim Beten. Ihr müsst immer sagen, äh, und, und ich bitte das jetzt in Jesu Namen. Ist gut, macht das, ist nicht verkehrt. Aber was Jesus hier sagt, in meinem Namen erbittet, bedeutet, wenn es in Übereinstimmung ist mit meinem Herzen. Wenn es in Übereinstimmung ist, ist mit dem, was göttlich ist, was gut ist, okay? Was ihr in meinem Namen erbittet, werde ich tun. Wenn ihr mich liebt, Achtung, wir fragen uns gerade, die Bibel legt sich immer selber aus. Was heißt es denn, Gott zu lieben? Was heißt es denn, dass denen, die Gott lieben, das Beste, alles zum Besten dienen wird? Wer sind denn die, die Gott lieben? Achtung: Wenn ihr mich liebt, werdet ihr meine Gebote befolgen. Und ich werde den Vater nächste Seite bitten, dass er euch an meiner Stelle einen anderen Beistand gibt der für immer bei euch bleibt, das ist der Geist der Wahrheit, den die Welt nicht bekommen kann, weil sie ihn nicht sieht und ihn nicht kennt, aber ihr kennt mich, ihr kennt mich ja, sagt ihr kennt mich ja, denn er bleibt bei euch und wird in euch sein. Ich habe die Jünger, die waren in dem Moment echt überfordert. So, wer, wer soll jetzt in mir sein? Und was soll da kommen? Wer ist denn jetzt dieser Beitrag? Und warum soll der in mir sein? Bisschen weird. Ich werde euch nicht allein und verwaist zurücklassen. Ich komme zu euch. Es dauert nur noch eine kurze Zeit. Und dann wird die Welt mich nicht mehr sehen. Ihr aber, liebe Christen, Liebe Jünger und Jüngerinnen, ihr werdet mich sehen. Ihr werdet mich noch sehen. Wenn ihr mich liebt, meine Gebote befolgt, werdet ihr den Bescheidstand der Wahrheit bekommen und dadurch werdet ihr mich immer noch sehen können, auch wenn ich nicht mehr da bin. Und weil ich lebe werdet auch ihr leben. Gott hat Leben bereit. Er hat Leben für dich bereit. Er will, dass du lebst. Nicht überlebst, nicht dahin vegetierst, nicht auf der Corona-Couch festschimmelst. Halleluja. Ja. Sondern er will, dass du lebst. Ja. Wenn dieser Tag kommt, werdet ihr erkennen, dass ich, meinem, dass ich in meinem Vater bin und ihr in mir seid. Und ich in euch. Wir sind verbunden. Eine Einheit mit Gott. Unseren Kindern sagen wir immer, Jesus wohnt in deinem Herzen. Er ist in dir drin. Er ist in dir. Er ist ein Teil von dir. Wer meine Gebote kennt, deswegen können wir ihn hören, er lebt in uns. Er hat in dir Wohnung genommen. Wer meine Gebote kennt und sie befolgt, Achtung, der liebt mich. Wirklich. Kurz davor hat er schon mal gesagt, wenn du mich liebst, wirst du meine Gebote halten. okay Und jetzt leg da noch mal einen drauf der liebt mich sogar wirklich von ganzem Herzen her. Okay? Liebe Jünger, habt das endlich verstanden. Wenn ihr mich liebt, haltet ihr meine Gebote. Und dann erklärt ihr ihnen, was sie alles bekommen werden. Und dann sagt er nochmal, Achtung, und wenn ihr mich wirklich liebt, dann befolgt ihr, was ich euch sage. Und wer mich liebt, wird von meinem Vater geliebt werden. Und ich werde ihn lieben und mich ihm zu erkennen äh, geben, genau, sorry. Und eben zu erkennen geben. Ich habe gerade gedacht, hört schon da auf. Äh, da fragte ihn Judas, nicht der Sikaria, äh, äh, Herr, wie kommt es, dass du dich nur uns zu erkennen geben willst und nicht der Welt? Gute Frage. Er erklärt gerade eben, die Welt wird, wird mich nicht mehr sehen, aber ihr werdet mich immer noch sehen. Ja, aber warum? Wenn jemand mich liebt. Okay, haben wir wieder. Fett unterstrichen gab Jesus ihm zur Antwort, wird er sich nach meinem Wort richten. Zum dritten Mal, okay? Das ist eine Antwort auf die Frage, warum werde, werde, werden nur wir dich erkennen, Jesus? Wenn ihr mich liebt, willst du dich nach meinem Wort richten, Judas. Mein Vater wird ihn lieben und wir werden kommen und bei ihm wohnen. Nochmal. Das ist so ein bisschen, hast du es immer noch nicht gerafft? Ich erklär, okay. Okay, nein, so würde Jesus nicht reden. Er erklärt es einfach nochmal, okay? Nochmal zum Mitschreiben, okay? Wirst du mir, Wenn du mich liebst, wirst du dich nach, nach meinem Wort richten. Wirst du tun, was ich dir sage. Und wir, mein Vater und ich, wir werden bei dir wohnen. Hä? Wer mich nicht liebt, jetzt kommt noch das Gegenteil, um es noch tiefer zu erklären, wird sich nicht nach meinen Worten richten. Und dabei kommt... Das Wort, das ihr hört, nicht einmal von mir, sondern vom Vater, der mich gesandt hat. Ich habe euch das gesagt, solange ich noch bei euch bin. Wer mich liebt, befolgt meine Worte. Mein erster Punkt heute, wie du, in Erste, wie du Schritte gehen kannst und dem Frieden in deinem Leben nachjagen kannst, ist, Gott lieben bedeutet, seine Worte, Schrägstrich, Gebote zu folgen. Folge Gottes Worten und Geboten in deinem Leben. Aber was sind Jesus' Worte und Gebote? Und jetzt wird's richtig spannend, Leute. Im Griechischen, das Neue Testament ist in Griechisch geschrieben, nicht in Hebräisch, ganz wichtig, Altes Testament Hebräisch, Neues Testament Griechisch, steht an der Stelle, wo hier immer Gebote und das Wort stand, steht das, der griechische Begriff Entolas. Okay? Entolas. Entolas. Kann man hier ganz klar erkennen. Das ist ein E, das ist definitiv ein N. Also das ist griechisch, okay? Entolas. Und das bedeutet so viel wie Gebote und Befehle. Ich trage dir etwas auf und bei Entolas geht es mehr. Um den, der den Befehl und das Gebot ausspricht, als um das Gebot an sich. Ist auch ganz spannend. Es gibt einen anderen griechischen Begriff, den ich gerade nicht mehr im Kopf habe. Ich habe das alles nochmal noch nachgeforscht. Ähm, da geht es nochmal viel, viel mehr um das Gesetz an sich oder das Gebot an sich oder den Befehl an sich. Hier geht es ganz stark um den, der es ausspricht. Er hat die Autorität, es auszusprechen. Und nicht das Gesetz an sich hat die Autorität, sondern die Person, die es ausspricht, hat die Autorität, ein Gebot oder ein Befehl auszusprechen. Wir haben das gerade eben gesehen, in dem Text kam ganz oft dieses Wort vor. Wo finden wir denn das Wort Entolas, okay? Schauen wir nochmal kurz rein. Wir schauen mal rein, Johannes 13. Direkt das Kapitel vor dem langen Kapitel, das wir gerade gelesen haben, okay? Dort kam mehrmals das Wort Antolas vor. Jetzt gehen wir mal nur ein Kapitel zurück und zwar am Ende des Kapitel 13. Und jetzt müsst ihr verstehen, die Bibel ist ja nicht in Kapiteln geschrieben worden. Johannes hat nicht dahin gesessen und hat sich Überschriften für jedes Kapitel überlegt und überall kleine Nummern dran geschrieben. Das ist viel, viel später erst entstanden, um die Bibel besser einteilen zu können, damit man sagen kann, im Gottesdienst, wir lesen jetzt mal Johannes 13, dann kann man das aufschlagen, die Verse 34 bis 35. Dann wissen wir äh, als gute Christen, wo man das findet. Man nimmt die Mitte der Bibel, dann landet man bei Psalm oder äh, Jesaja und dann nochmal die Mitte des zweiten Teils, dann landet ihr ungefähr im Neuen Testament und dann seid ihr schon ganz nah bei Johannes. Okay? Kleiner Trick. Johannes 13, 34 bis 35. Oder man arbeitet mit dem Handy, da kann man es eingeben. Ähm, und das ist, also kurz bevor Jesus von diesem, wer mich liebt, der hält meine Gebote, mehrmals hintereinander redet, hat er das hier gesagt, okay? Und dort steht auch das Wort Entolas. Und zwar steht das in Johannes 13, 34 bis 35, okay? Ich gebe jetzt ein neues Gebot, griechisch Entole. Entolas waren die Gebote, das war der Plural. Hier ist es ein Gebot, entole, ein Singular. Ich gebe euch jetzt ein neues Gebot, griechisch entole. Liebt einander. Genauso wie ich euch geliebt habe, sollt ihr einander lieben. An eurer Liebe zueinander werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid. Ich habe manchmal das Gefühl, wir Christen lieben einander so sehr, dass andere Leute um uns herum denken, Christen? No way. Ich habe so viel in christlichen Kreisen erlebt in den letzten 15 Jahren im Ministry. Ähm, mir hat mal jemand gesagt, in, in Satz, als ich in einer sehr großen äh, als wir in einer sehr großen Gemeindekrise in Frankfurt waren, wo ich als Jugendpastor gearbeitet habe, ähm, und da hat mir mal jemand gesagt, Christen sind das einzige Volk, die noch auf Verletzte schießen. Ich glaube, Jesus hat diesen, 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 dieses neue Gebot hier, okay? Ganz bewusst gesagt, weil er wusste, wie Christen miteinander umgehen werden, wie Menschen miteinander umgehen. Ich gebe euch jetzt ein neues Gebot, Entole: Liebt einander. Aber Jesus, was ist mit dem? Okay, nochmal für alle, die es nicht gehört haben: Liebt einander. Aber Jesus, was ist denn mit dem, der das? Und das? Hallo, liebt einander. Aber hast du gesehen, was mein, was der Bruder in unserer Gemeinde getan hat? Der lebt in uns so. Hallo, liebt einander. Aber warte mal, der, der macht das. Liebt einander. Das ist sowas, das muss ich meinem, meinem Sohn. Kennt ihr das, wenn ihr Kinder habt? Ja. Mein Sohn muss das den ganzen Tag hören. Mein Sohn ist in der Aber-Phase. Und ich sage euch, das ist so anstrengend. Äh, egal, was du sagst. Ich sag, setz dich hin, wir wollen jetzt essen. Aber. Und dann miteinander Danke Corona, dass unsere Kinder jetzt den ganzen Tag miteinander lernen zu spielen. Halleluja. Und Luan kommt ständig und und ist Luan, du sollst deiner Schwester nicht hauen, du sollst deine Schwester nicht schubsen, du sollst ihr nicht das Spielzeug wegnehmen. Aber nein, liebt einander, wie ich euch geliebt habe, sollt ihr einander lieben. An der Liebe untereinander wird man uns Wagner's erkennen. Halleluja, preis den Herrn. Hey, ich finde das so krass, Jesus sagt das so bewusst, wenn er sagt, kurz bevor er von Entole redet und sagt, wenn ihr mich liebt, werdet ihr meine Gesetze, werdet ihr meine Gebote, werdet ihr meine Befehle halten, sagt er, Entole ist, wenn ihr einander liebt. Das ist das Gebot, das ich euch gebe. Und wir finden ein Pendant dazu im Markus 12, in einem anderen Evangelium, wo Markus eine ähnliche Story beschreibt. 28, Vers 31. Äh, bis 31. Einer der Gesetzeslehrer hatte ihrem Streitgespräch zugehört und bemerkt, wie treffend Jesus den Sadduzäer antwortete. Nun trat er näher und fragte, okay, es gab eine Situation, Jesus hat diskutiert, hatte ein Gespräch mit jemandem, hier wird sogar als, als Streitgespräch bezeichnet. Und dann kommt jemand und kriegt das mit und geht nochmal hin. Und, ähm, und die haben sich über das Gesetz gestritten. Wie, wie muss ich das Gesetz einhalten, damit ich gerettet werde? Das ist und so weiter. Und dann kommt jemand anderes dazu und sagt, Jesus, warte mal, jetzt muss ich aber nochmal fragen, du redest hier von den Geboten, du redest vom Gesetz Gottes. Was ist denn das wichtigste Gebot? Entole in deinem äh, in deinem Sinne. Was ist das wichtigste Gebot von allen? Sag's uns mal. Du redest hier von Gottes Gesetz, aber ich habe das Gefühl, du redest von etwas anderem, als das, was ich denke. Und Jesus antwortet, das Wichtigste, erwiderte Jesus, ist, höre Israel, der Herr, unser Gott, ist der alleinige Herr, in Klammern, Seel. Er ist nämlich eifernd, er eifert nach der Liebe. Er ist ein eifernder Gott, er ist der einzige Gott. Und deswegen heißt es auch im, dort in dieser Stelle im Alten Testament, die Jesus hier zitiert, dass er ein eifersüchtiger Gott ist. Gott ist eifersüchtig, weil er will, dass wir der alleine, dass er der alleinige Gott für uns ist. Der einzige Gott, dem wir nachfolgen. Nicht Social Media Gott, nicht dem Autogott, nicht dem Geld Gott, sondern dass wir ihm alleine nachfolgen. Er ist der alleinige Gott. Und du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, mit ganzer Seele, mit ganzem Verstand und mit all deiner Kraft. So bis dahin wussten sie, wovon er redet. An zweiter Stelle steht, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Kein anderes Gebot, entole ist wichtiger als diese beide. Liebe Gott und deinen Nächsten wie dich selbst. Das ist Entolé. Das ist das Gebot, wenn Jesus sagt, du sollst mich lieben. Hiermit fasst Jesus das Komplette, die, alle zehn Gebote zusammen. Und ich glaube, jede Sünde, jede Übertretung, alles, wo wir von Gott weglaufen, kannst du immer darauf hin zurückführen. Liebe Gott, ich liebe Gott nicht, also tue ich Dinge, die nicht in Ordnung sind. Ich liebe mich selbst nicht und ich liebe den Nächsten nicht. Und deswegen versündige ich mich an ihnen oder an mir. Du kannst alles immer dorthin zurückverfolgen. Das heißt, wenn wir sagen, wie ich am Anfang gesagt habe, mein erster Punkt hier, Gott lieben bedeutet seinen Worten, seinen Geboten nachzufolgen, ist deine Aufgabe. Wenn du Gott liebst, liebe Gott, liebe andere wie dich selbst. Das ist die Zusammenfassung des gesamten Gesetzes. Folge Gott nach, liebe Gott, frage dich, was will Gott in meinem Leben tun? Wo redet Gott mit mir? Hör hin, folge seinem Wort, folge dem, was er dir sagt. Liebe deinen Nächsten, was kann ich meinem Nächsten Gutes tun? Was willst du, Gott, dass ich meinem Nächsten Gutes tue? Und liebe dich selbst, kümmere dich um dich. Schau nach dir, weil Gott schaut auch nach dir. Er hat dich perfekt geschaffen mit allem, was du brauchst, um du zu sein. Gott möchte nicht eine andere Geschichte mit dir schreiben oder die Geschichte eines anderen. Das macht Social Media aus uns, dass wir denken, wir müssen die Geschichte von jemand anderem schreiben. Die anderen haben ja alles viel, viel mehr wie wir. Nein, Gott möchte deine Geschichte mit dir schreiben. Gott möchte mit Matti die Geschichte von Matti schreiben. Er möchte mit Denise die Geschichte von Denise schreiben. Er möchte mit David die Geschichte von David schreiben. Er möchte mit Diana die Geschichte von Diana schreiben. Er möchte mit René die Geschichte von René schreiben. Aber dafür muss ich meine Geschichte und mich annehmen. Wenn alles wird uns zum Besten dienen, denen, die Gott lieben, die, die Gott lieben folgen seinem entolet gebot Sie folgen dem Gebot, liebe Gott, liebe andere, so wie dich selbst. Wenn du das tust, wirst du einen Schritt gehen, in die richtige Richtung, mehr zu der Person zu werden, zu der du gedacht bist, er hat dich nämlich geschaffen und er weiß, was das Beste für dich ist. Und mehr in die Richtung zu laufen, die Gott für dich vorbereitet hat. Und der zweite Punkt, mit dem ich schließen werde. Wer Gottes Wort folgt, folgt dem Frieden. Johannes 14, 15 bis 17, das ist aus dem Text, den wir vorhin gelesen haben. Wenn ihr mich liebt, werdet ihr meine Gebote befolgen. Und ich werde den Vater bitten, dass er euch an meiner Stelle einen anderen Beistand gibt, der für immer bei euch bleibt. Das ist der Geist der Wahrheit, den die Welt nicht bekommen kann, weil sie ihn nicht sieht und nicht kennt. Aber ihr kennt ihn, denn er bleibt bei euch und wird in euch sein. Wenn wir Jesus lieben, folgen wir seinen Worten, seinen Geboten. Und er wird den Vater bitten, uns mit dem Geist der Wahrheit, dem Heiligen Geist zu erfüllen. Wir werden den Heiligen Geist haben. Und im Johannes 14, 26 folgend, aber der Beistand, den der Vater in meinem Namen senden wird, der Heilige Geist, wird euch alles weitere lehren. Er wird euch alles erklären. Er wird euch alles lehren, was ihr braucht. Und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Das sind die Momente, wo du Entscheidungen treffen musst in deinem Leben. Und du spürst in dir tief drin, weil der heilige Geist in dir lebt. Da bewegt sich was. Wenn du Jesus Christus angenommen hast in deinem Leben, sagst du, komm in mein Leben, ich brauche dich, ich schaffe es nicht allein, erfülle mich mit deinem Heiligen Geist. Du so erfüllt mit dem Heiligen Geist, und der Heilige Geist lebt in dir, und er wird zu dir sprechen. Er wird dich an Dinge erinnern, die Gott Jesus gelehrt hat. Er wird dein Gewissen beeinflussen. Es ist der Geist, der in dir lebt. Und es geht weiter im Vers 7, was ich euch hinterlasse, Achtung, ich hinterlasse euch den Heiligen Geist und dadurch ist Frieden in euch. Ich hinterlasse euch meinen Frieden. Ich gebe euch einen Frieden, wie die Welt ihn nicht geben kann. Lasst euch nicht in Verwirrung bringen. Habt keine Angst. Habt Frieden von Gott. Der Heilige Geist wird Frieden in dir hervorbringen können, wenn du bereit bist, es zuzulassen. Da, wo Gottes Geist wirkt, kommt Frieden. Wenn wir handeln, wie Jesus es uns sagt, wird Frieden kommen. Am Frieden Gottes werden wir auch erkennen, wohin der Heilige Geist uns führen will. Folge dem Frieden. Was heißt das? Und hier geht es nicht um einen weltlichen Frieden, wo immer alles, es geht hier nicht um Harmonie, wo immer alles gut ist, wo immer alles perfekt ist, wo es keinen Streit gibt. In Gottes Frieden ist etwas Tieferes. Gottes Frieden ist in uns in Streitgesprächen, in schwierigen Situationen kann ich trotzdem einen tiefen Frieden empfinden. Wenn wir dankbar auf das schauen, was Gott uns gibt, kommt Frieden. Wenn ich meckere und rumjammer und an allem nur meckere und nie genug habe, dann kann ich keinen Frieden Gottes empfinden. Aber wenn ich dankbar auf das schaue, was Gott uns gibt, kommt Frieden in mein Herz. Also ist Dankbarkeit etwas, was ich nachjagen will, dem Frieden Gottes nachzujagen. Wenn wir andere lieben, das ist Entolé, das ist das Gebot kommt Frieden. Dann kommt Frieden. Leute, dieser Moment, wenn man andere segnet, wenn man teilt, wenn man gibt, wenn man hilft, wenn man unterstützt, kommt Friede Gottes über unser Herz. Wenn wir uns selbst annehmen und mehr und mehr sehen, wie Gott uns sieht, kommt Frieden. Wie zerbrochen und hin- und hergerissen sind Leute, die die ganze Zeit im Idealen nachlaufen und denken, sie müssen und hier und da, da liegt doch kein Frieden Gottes drin. Der Friede Gottes ist, ja, ich bin geliebt, ich nehme mich an. Ja, klar, kann ich abnehmen. Und ja, durch die Kraft Gottes werde ich ein paar Kilos runterkriegen. Und das ändert nichts daran, dass ich geliebt bin, dass ich angenommen bin und dass ich gut bin, so wie ich bin. Wenn wir vergeben, einander vergeben, wenn wir Vergebung aussprechen, kommt Frieden. Kommt Frieden über unser Herz. Wenn wir geben und großzügig sind, kommt Frieden. Kommt Frieden über unser Herz. Warum? Weil wir tun, was Gott uns sagt. Wir lieben andere. Wir lieben Gott. Und wir lieben uns selbst. Dadurch kommt, bekommt der Heilige Geist mehr Raum in mir. Mehr Raum in meinem Herzen. Und ich kann ihn noch klarer hören. Ich kann ihn noch besser hören. Und ich suche den Frieden in meinem Herzen. Habe ich immer direkt einen Frieden, wenn ich vergebe? Nein. Nein, keinen weltlichen Frieden. Aber es kann göttlicher Frieden kommen. Spüre ich aber göttlichen Frieden, darüber es zu tun, zu vergeben? Ja, weil der Heilige Geist es mir zeigt. Wenn ich darüber nachdenke, Menschen zu vergeben, die mir echt ätzende Dinge angetan haben, mein ganzes Herz und alles, was ich bin, schreit, nein, ich habe das Recht. Aber wenn ich mal tief hineinspüre, und sag, heiliger Geist, zeig du mir, was richtig ist, dann werde ich einen Frieden bekommen über den Worten, ich vergebe. und Dadurch wird Frieden über mein Herz kommen. Folge dem Frieden, dem Frieden, den nur Gott geben kann. Und zum Abschluss zurück zu Noah. Wir sind mit Noah reingestiegen. Erinnert ihr euch? Wer und was zeigt Noah am Ende der Flut an, dass es vorüber ist? Eine Taube mit einem Ölzweig im Mund. Noah sendet am Ende der Flut einmal eine Taube raus und sie kommt leer zurück. Und er wusste, die Taube konnte noch nichts finden. Und dann sendet er eine weitere Taube kurz darauf wieder raus. Und sie kommt mit einem Ölzweig, einem Olivenbaumzweig, im Mund zurück. Wofür steht das? Erstens, Ölzweig steht in der damaligen Zeit und Kultur für Frieden, Versorgung. Ich habe mehr und alles, was ich brauche. Zweitens, die Taube steht auch für Frieden. Sie bringt die Botschaft des Friedens Gottes zu nur. Tauben sind sehr friedvolle Tiere. Es ist ein Zeichen für, es ist vorbei. Es herrscht jetzt Frieden zwischen Gott und den Menschen. Es herrscht jetzt Frieden. Ihr könnt aus dem Boot aussteigen. Ihr seid jetzt sicher. Und drittens, die Taube steht in der Bibel auch als Symbol des Heiligen Geistes. Wie bei der Taufe Jesu, wo es heißt, der Heilige Geist kommt nicht als Taube, ganz wichtig, sondern wie eine Taube auf Jesus. Jesus wurde wie mit einer Taube, die auf ihn kam, vom Heiligen Geist erfüllt bei seiner Taufe. Die Taube am Ende der Flut, wo, wo Noah das Enthole, das Wort Gottes, das, was Gott ihm gesagt hat, befolgt hat, hat ihm alles zum Besten gedient. Auch, dass Leute ihn verurteilt haben, dass Leute ihn angeschrien haben, dass Leute ihn niedergemacht haben dafür, dass er das Wort Gottes befolgt. Und es wurde am Ende zu seinem Dienst. Es wurde ihm gedient dadurch. Und er hat durch den Heiligen Geist Frieden bekommen. Er hat Versorgung bekommen. Er hat den Frieden, er hat einen kleinen Schritt gemacht und hat Gott vertraut. Und dadurch hat er Frieden zwischen Gott und den Menschen an dieser Stelle wiederhergestellt. Er wurde zur Brutstätte der Menschheit. Von ihm stammen sie ab. Er hat das Volk Israel schon mitgeboren. Es ist der Heilige Geist, der ihm den Frieden gebracht hat. Folge dem Frieden Gottes nach. Jage, ja jage dem Frieden Gottes nach in deinem Leben. Suche ihn. Finde heraus, wo liegt der Frieden Gottes. Nicht der weltliche Frieden. Nicht ein, ich fühle mich wohl und alles ist super. Sondern ein tiefer Frieden, eine tiefe Gewissheit. Die, die Gott lieben, denen wird alles zum Besten liegen. Und die, die Gott lieben, sind die, die seinem Wort folgen. Und sie werden Frieden bekommen. Ein kleiner Schritt in deinem Leben könnte sein für dieses Jahr. Folge dem Frieden nach. Und du wirst kleine Schritte machen in Richtung Frieden. Und du wirst etwas Großes bewegen für Leute um dich herum. Leute um dich herum werden Vergebung erleben. Leute um dich herum werden Großzügigkeit erleben. Leute um dich herum werden Ermutigung erleben. Leute um dich herum werden Hoffnung erleben. und Leute um dich herum werden Gesundheit erleben, weil du für sie betest. Leute um dich herum werden Segen erleben, weil du einen kleinen Schritt machst und sagst, Jesus, wo ist der Friede? Ich werde deinem Frieden nachfolgen. Und du wirst in deinem Leben Segen erleben, weil du dem Frieden Gottes nachfolgst. Suche den Frieden für deine Ehe, für deine Kinder für deinen Arbeitsplatz, für deinen Arbeitgeber. Suche den Frieden. Diese Woche, wenn du in Meetings gehst, diese Woche, wenn du in deiner Ehe äh, Clinch hast, in dieser Woche, wo du vielleicht mit deinen Kindern herausgefordert bist, geh zurück, halte in und sag, Gott, wo ist dein Frieden für diese Situation? Wo ist der Frieden für meine Familie? Wo ist der Frieden für meine Finanzen? Wo ist der Frieden für meine Freunde? Wo ist der Frieden für meine Nachbarn? Wo ist der Frieden für meine Kollegen? Wo ist der Frieden für meine Chefs? Wo ist der Frieden für meinen Chef? Wo ist der Frieden für den Autofahrer vor mir? Halleluja. Jage dem Frieden nach. Wir wollen jetzt gemeinsam singen. Und ich lade dich ein, egal wo du bist, vielleicht schaffst du es mal kurz aufzustehen und dich mal kurz zu bewegen, mal loszulassen, zu schütteln und sagen, okay Gott, ich bin ready. Und während wir dieses Lied jetzt singen, lade ich dich ein, nicht nur zu singen, nicht nur das Lied zu genießen, nicht nur irgendwas auszusingen dort, sondern dass du dir in diesem Lied, dass du den, den Segen Gottes, den Frieden Gottes, die Wunder Gottes, die dem Frieden folgen werden, Wunder folgen dem Frieden. A miracle can happen now. Ein Wunder kann jetzt passieren in deinem Herzen. Über Frieden, über Heilung, über Segnungen, über Positives. Gott kann jetzt in diesem, diesem Moment in deinem Herzen Wunder tun. Und das streckt dich danach aus. Jag jetzt in diesem Lied, diesem Frieden nach. Lass uns gemeinsam singen. Come on. Wir brauchen dich, heiliger Geist. Komm mit deinem Frieden. Komm mit deinem Glauben. Komm mit deiner Kraft jetzt über unsere Herzen. Wir brauchen dich, Jesus. Wir brauchen dich, Jesus.
1: Du bist hier, oh du bist hier,
0: mein Gott. Alles hart zu gehen, weil du da bist. Liebe und dein Frieden kommt, und deine Kraft
1: kommt, und deine Heilung
0: kommt. Jetzt Jesus, komm jetzt
1: Jesus.
0: Jesus, also, ich bete jetzt. In diesem Moment für jeden, der zu Hause an seinem Gerät sitzt und sagt, hey, ich bin, ist es, ich, ich bin leer. Und ich bin jetzt am Anfang des Jahres schon so müde. Ich bete für jeden, der Angst hat jetzt in diesem Moment. Angst vor Corona, Angst vor dem, was kommen wird. Angst, nicht versorgt zu sein. Angst, finanziell ruiniert zu werden. Angst, seinen Job zu verlieren. Angst um die Ehe, um die Kinder. Ich bete jetzt in deinem Namen, Jesus. Angst geht. Angst geht jetzt, Jesus, in deinem Namen. Und ich bete, dass jetzt Kraft kommt, dass Frieden kommt, dass Gewissheit kommt, dass Glauben kommt, dass Ausrüstung kommt jetzt in deinem Namen, Jesus. Ich bete, Jesus, dass du jetzt erfüllst, dass du jetzt erfrischst in diesem Moment. Angst geht. Und Kraft kommt jetzt. Und in deiner Kraft, in deinem Dynamis, deinem, deinem heiligen Geist steckt so viel drin. Und ich bete, dass du jetzt Herzen berührst. Und dass du neue Hoffnung schenkst. Neue Hoffnung jetzt. Hoffnung auf mehr. Jesus, dass du Glaube jetzt wachsen lässt in diesem Moment. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Halleluja. Oh, ist das gut, oder? Also ich weiß nicht, wie es dir zu Hause gerade geht, aber ich spüre so krass die Kraft Gottes gerade hier in dem Raum. Und es ist immer total verrückt, wenn man hier mit einer kleinen Gruppe ist und das so krass spürt. Und ich bete jetzt wirklich in Jesu Namen, dass dort, wo du zu Hause jetzt sitzt, dass du die Kraft Gottes spürst, dass er dich berührt, dass der Heilige Geist dich jetzt berührt. Ich bete, dass jetzt in diesem Moment Heilungen passieren. Heilungen an Körper, Seele und Geist. Ich bete jetzt, dass Geschichten versöhnt werden, Jesus. Ich bete, dass Leute sich mit ihrer persönlichen Geschichte jetzt in deinem Namen versöhnen. Ich bete, dass Ängste jetzt weichen. Dass Gefühl für das Leute zuschauen. Du hast wirklich du hast auch mit Angst, richtig krass zu kämpfen. Du hast äh, soziale Ängste. Du hast Angst, auch unter Menschen zu kommen. In Jesu Namen, ich bete, dass das jetzt zu weichen hat. Ich bete, dass das gebrochen wird in dieser Corona-Phase und dass, wenn wir wieder mit Kirche starten, dass du Gottesdienste besuchen wirst. Ich spreche das prophetisch über deinem Leben aus. Du wirst Gottesdienste besuchen mit vielen Menschen und Gott wird dein Herz heilen und du wirst genießen, in dieser Masse von Menschen zu sein, weil du spürst, wie der Heilige Geist dich segnet. Ich bete jetzt in deinem Namen, dass Ängste gehen, Jesus. Danke, Jesus. Wir wollen keinen Sonntag verstreichen lassen. Egal wie spät es ist. Wir werden keinen Sonntag verstreichen lassen, ohne Leuten die Möglichkeit zu geben, Gott kennenzulernen. All das, was ich heute gepredigt habe, beruht auf diesem Gebot lay. Liebe Gott, liebe andere wie dich selbst. Und du siehst das in den Geboten hier unten. Das Herz steht genau dafür. Gott ist einzig, wahre, pure Liebe. Und er hat dich dazu geschaffen, Gott, andere und sich selbst, dich selbst zu lieben. Und wenn wir alle ehrlich sind, und das ist diese Weggabelung, wir schaffen es nie alleine. Wir fahren an diesem Ziel alle, alle regelmäßig vorbei. Wir schaffen es nie, dieses Entolé, dieses Gebot, dieses Gesetz der Liebe einzuhalten. Und jede Sünde, wie ich vorhin gesagt habe, kannst du auf diese drei Dinge runterbrechen, dass du nicht liebst. Aber das ist deine Berufung im Leben. Deine Berufung, deine Hauptberufung im Leben es ist es, Gott, andere und dich selbst zu lieben. Und immer wenn wir das nicht tun, kommt Tod, kommt Schmerz, kommt Dunkelheit in diese Welt. Und deswegen ist Jesus Gott selbst, in Jesus, seinem Sohn, Mensch geworden. Und er ist ans Kreuz gegangen und er ist den Tod am Kreuz gestorben, den wir tagtäglich in diese Welt bringen. Er ist den Tod, den letztendlichen Tod gestorben, damit wir wieder Frieden haben können. Der Tod geht in deinem Leben. Angst geht, Dunkelheit geht dunkle Mächte gehen, weil Jesus sie besiegt hat. Er hat den Preis bezahlt. Er hat den Tod auf sich genommen. Aber er ist nicht tot geblieben. Und deswegen dürfen wir Hoffnung haben. Und deswegen steht er so, neue Hoffnung. Und dafür steht sie Church, neue Hoffnung. Neue Hoffnung, weil Gott uns liebt. Und diese Hoffnung haben wir. Weil Gott uns liebt. Und das sehen wir daran, dass Jesus nicht in diesem Tod geblieben ist. Er ist nicht tot geblieben, sondern er ist wieder aufgestanden von den Toten. Und er hat den Tod besiegt. Er hat die Dunkelheit besiegt. Er hat die Sünde besiegt. Und er hat ein ewige, die ewige Liebe aufgerichtet. Er hat die ewige Liebe aufgerichtet. Und er ist jetzt bereit, für dich und für mich, ihn zu lieben und zurückgeliebt zu werden. Der Friede Gottes ist durch den Tod und die Auferstehung wieder aufgerichtet. Du willst mehr Liebe? Du brauchst mehr Liebe? Dann brauchst du Gott. Ich lade jetzt alle ein, egal wo du bist, kurz mal deine Augen zu schließen. Und ich frage dich dort, wo du jetzt bist. Hast du diesen Gott schon mal kennengelernt? Hast du ihn eingeladen in dein Leben als Frieden, als Leben, als, als Segen? Und erkennst du, dass du es alleine nicht schaffst, dann lade ich dich jetzt ein, mit mir ein Gebet zu sprechen und Jesus in dein Leben einzuladen, den Heiligen Geist in dein Herz einzuladen um Gott zu 100% nachzufolgen. Wenn du das tun willst, egal wo du bist, leg doch einfach mal deine Hand auf dein Herz. Das ist ein Zeichen von, auch ein körperliches Zeichen von, hier bin ich. Ich bin bereit. Und ich werde jetzt ein Gebet sprechen und egal wo du bist, ich lade alle, alle in unserer Kirche, an allen Orten heute ein, mit mir gemeinsam das zu beten. Auch hier im Raum, auch die Band, wir alle werden dieses Gebet mit dir sprechen, um dich zu unterstützen. Wenn du das jetzt beten willst oder du von Jesus weggelaufen bist, du merkst, du willst zurück zu diesem Vater. Leg jetzt deine Hand auf dein Herz und wir werden beten. Ich spreche jetzt ein Gebet. Jesus, ich bin hier und ich lege alles ab. Ich gebe dir mein Leben. Ich schaffe es nicht alleine. Ich brauche dich. Komm, heiliger Geist, und erfülle mich mit deiner Liebe, mit deiner Nähe, mit deiner Kraft. Ich will dir nachfolgen, bis an mein Lebensende. Amen. Hey, wenn du dieses Gebet jetzt mit uns gebetet hast... Hey, es wäre mega cool, wenn du unter dem Link, der jetzt eingeblendet wird, das Formular ausfüllst. Wir wollen dir gerne eine Bibel nach Hause schicken. Wir würden gerne mit dir in Kontakt treten und schauen, dass du eine Kirche findest, ob das wir sind oder jemand anderes, wo du ein Zuhause findest und mehr von dieser Liebe und dem Frieden Gottes erfahren kannst.